0: Paul, ¿cómo están? ¿Cómo van? Desde donde sea que me estés escuchando, muchísimas gracias por estar aquí. Definitivamente ya este se convirtió en el saludo oficial del podcast. Porque cada vez que empiezo a grabar, ya me sale como que demasiado natural. Y nada, desde donde sea que me estés escuchando, bienvenidos una vez más a Vamos que Todos Vamos. Yo de verdad no puedo creer, la receptividad ha sido demasiado bella y me tiene en una nube. Yo la semana pasada les preguntaba de de qué querían que conversáramos y me pusieron la cabeza a volar. Así que tengo muchísimo que contar, aquí vamos a seguir. Eh, Gracias de verdad por por todos sus, sus mensajes Y definitivamente ustedes son los que me motivan y los que le dan vida a este podcast, ustedes que, que me escuchan Así que bueno, nada, como siempre, por favor ponte cómodo porque esta conversa va a estar bien buena Si me sigues desde hace tiempo, al leer el nombre de este episodio, seguro te imaginarás que te voy a hablar del cáncer O de cuando me diagnosticaron cáncer porque sí, ciertamente es un diagnóstico de mi mierda, pero para mí esa no fue la primera vez que un doctor me dijo, tienes esto, sufres de esto. Este capítulo, más allá de contarte o de abrirme muchísimo, porque la verdad creo que casi nadie lo sabe, es un llamado a la empatía. Es que a veces juzgamos demasiado a las personas, y ojo, me incluyo, Y saben, no nos detenemos a pensar que todas las actitudes o, bueno, ciertas actitudes de alguien son debido a algo. Tienen una razón de ser, tienen una explicación. Y lo más fácil es nada, juzgar y decir, ay, bueno, está definitivamente solo loca. Y saben, eh, lo cómico del cuento es que yo tampoco me tenía empatía. y, Y eso es lo más difícil. Tanto tenerle empatía a la gente, pero muchísimo más tenernos nuestra propia empatía Eh, Por eso quizás también te lo cuento, porque yo entendí que un diagnóstico no es una sentencia Yo creo de verdad que debería dedicarle un episodio a cada uno de los diagnósticos que te voy a contar de, de ahora en adelante Y de hecho... Si si te gustaría que, que hablara de ellos muchísimo más a fondo, please let me know. Y sabes, también también me encantaría saber tu historia. También me encantaría que me lo contaras y, 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 y que me hicieras parte de, de lo que estás pasando, de lo que estás viviendo, porque aquí estamos. Así que nada, ya sabes dónde encontrarme. Yo yo siempre he dicho que, que la mom- que la vida es como, es como una montaña rusa, es como una roller coaster. Definitivamente, muchas veces estamos arriba y, y estamos así, arriba, 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 y de repente puf, llega el bajón. De repente bajas de golpe y, y volver a subir toma tiempo. Volver a subir es difícil, pero, pero quiero decirte algo: siempre, siempre se vuelve a llegar al tope, siempre. Eh, Aparte que si si bajas, si estás en el fondo, si si bajaste, si caíste, ya, ya ahí no vas a pasar. Va a llegar un momento que que ya no vas a pasar de ahí y volvemos a subir. Te lo digo por experiencia propia. Así que nada, eh, por ejemplo, yo este episodio lo, lo estoy grabando luego de dos días Súper bajita en esa montaña rusa, bajita, 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 sin ganas de nada. Eh, si, si estás acá en Estados Unidos, sabes que eh, hay una, hace poquito hubo un huracán en, en la Florida y, y bueno, resulta que el huracán va subiendo, subiendo, subiendo. Llegó aquí a la ciudad de Nueva York, no en forma de huracán, pero tenemos más o menos cinco días donde no ha parado de llover. O sea, no, no ha parado ni un minuto de llover. Y no quiere decir que, que por cuando llueve yo estoy triste, no. Pero la lluvia, el frío, el, sabes, el ya, ya tengo bastante tiempo lejos de mi casa. Eh, bueno, saben que yo tengo mis cositas. Entonces, bueno, nah, días, días de días, días que no me provoca nada, días que... que, que, que no quiero que, 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 que existan, pero qué bueno que existen en mi vida y que los dejo pasar, los vivo, los abrazo, los entiendo, dejo que pasen porque van a pasar, pero todos estos días me puse a escribir, a escribir, a escribir porque cuando estoy en días bajitos escribo y cuando no estoy bajita también escribo, pero la gran mayoría de las respuestas las encuentro los días que estoy así y definitivamente O sea, a mí no me parece justo que porque yo sufra depresión, yo voy a andar por la vida deprimida. Entonces, prácticamente todo lo que vamos a escuchar de ahora en adelante fueron las notas de de esos días eh, donde me sentía bastante triste. Yo me tengo que levantar todas las veces que sean necesarias y y yo lo intento todos los días de mi vida. Yo, Yo de verdad, estos días escribiendo me di cuenta que yo llevo 30 años, o bueno, casi 31 años levantándome, porque, por ejemplo, he tenido bastantes diagnósticos en mi vida que me etiquetaron y que crearon muchos miedos e inseguridades en mí. Hasta que dije, no, yo no voy a permitir que una condición que yo no elegí sea la que me dicte cómo vivir. Entonces, bueno, vamos como que desde el principio para para que me puedan entender un poquito mejor. Cuando tenía como 6 o 7 años, más o menos, a mi mamá le le pidieron en en el colegio que me llevara a, a un psicopedagogo a un psicólogo, porque ya de verdad no sabían qué hacer conmigo en el salón. En todos los puestos que me sentaban, yo le sacaba cuento a todo el mundo. Bueno, todavía. Yo hablo con todo el mundo, yo hablo con la pared, yo hablo con la luna, yo hablo con las estrellas, yo hablo con Dios, yo hablo con, con todo el mundo. Pero bueno, en esa época le sacaba conversación a todos mis amiguitos, o sea, yo con todo el mundo hacía una fiesta. Y aparte eh, era bastante distraída. Miren, yo, yo me puedo acordar que siempre me decían que era demasiado caída de la mata. Y yo como que, ¿pero cuál mata? Y la verdad, saben, el, bueno, el tiempo pasó. Eh, mi mamá, obviamente que es una mega dura de la vida, se ocupó muchísimo de mí y, y de, bueno, de lo que estaba pasando. Y me diagnosticaron déficit de atención, que no es más que un trastorno que te dificulta prestar atención a las cosas. Y bueno, en mi caso, no me curé, pero bueno, con mucha ayuda lo lo aprendí a llevar. Pero, como les digo, tengo más o menos, no sé, 20 años viviendo con con déficit de atención. Y y bueno, yo yo soy una persona, por ejemplo, que me gusta mucho usar eh, gorras, gorritos, bufandas, bandanas, chalecos, suéter, cualquier cosa. A mí me encanta un corotero encima. Los pierdo en todas partes. Desde que yo me mudé a Estados Unidos, yo no uso carteras y siempre cargo como que un tarjetero. Ustedes no se imaginan la cantidad de tarjeteros que yo he perdido, la cantidad de veces que yo he tenido que irme a sacar la licencia en este país, la cantidad de veces que yo he tenido que llamar al banco porque boté la tarjeta. O sea, una cosa que... Pero es una cosa que yo no la controlo, es una cosa que ni, ni cuenta me doy qué está pasando. Eh, yo me acuerdo también en el colegio que, que habían profesores que como que mira ya o sea perdían la paciencia conmigo porque es que yo yo de verdad era como como súper caída de la mata como quien dice pero bueno, mi mamá trató de explicarme el psicólogo me ayudó muchísimo mi familia me ayudó muchísimo mi entorno me ayudó muchísimo bueno, entendí que que tengo esta condición que que va más allá de mí y y que, bueno, que existen herramientas para para mejorarla, pero tuve que aprender a vivir con ella. Entonces, bueno, la verdad, con con este diagnóstico yo más bien me sentía demasiado especial porque ya mi entorno me conocía hoy en día como les digo, mi mi esposo o o el que me rodea lo sabe y es como que más bien me siento especial porque la gente es como que, miren, hay que decírselo varias veces, hay que repetírselo varias veces. De hecho, si ustedes ven mi escritorio, yo puedo tener, no sé, a ver, déjame, o sea, yo puedo tener como 15 libretas, una libreta para cada aspecto de mi vida porque yo todo lo tengo que anotar. Yo, Yo por eso es que usted me ve, Rodea de post-its por todos lados Porque es que todo lo anoto o, o mi celular llena de notas Porque es que se me olvidan las cosas De verdad es una cosa que se me van Y no es porque o sea, No es porque no le preste atención No, es, no. es que bueno Tengo déficit de atención Y así es la vida, mi amor Entonces bueno, como les digo Ese fue un diagnóstico Me acuerdo claramente El día que que el doctor se lo dijo a mi mamá, y bueno, aprendí a llevarlo, aprendí a vivirlo, y aquí seguimos. Pero luego de eso, porque como les digo, eso fue bastante niña, luego de eso, como, como a los 10 años más o menos, vinieron otros dos diagnósticos, que esos, esos sí despertaron a la mara Fernanda, insegura, a, a la mara Fernanda que, que berro, que, que creó muchísimas miedos Eh, A mí me sudan mucho las manos y los pies Pero, o sea, a chorros Eh, De hecho, yo puedo estar en lugares helados Yo viví en Chicago unos años Y y bueno, ustedes saben que que el invierno en Chicago es totalmente fríísimo Y a mí me pueden estar sudando las manos O sea, miren, no me lo van a creer, pero Empecé a hablar de esto y me empezaron a sudar las manos. Porque, ¿sabes? Eh, a veces hay momentos que ni me acuerdo. Pero yo toco el tema y pff, automáticamente me sudan las manos. Entonces, bueno, a mí me diagnosticaron hiperhidrosis. Eh, eso es una sudoración excesiva en ciertas partes del cuerpo. ¿Por qué pasa? Bueno, porque sí, porque, porque él existe. Porque el día que nació la gente con hiperhidrosis, ese día nací yo. Y es muy cómico porque, bueno, por ejemplo, jamás se me va a olvidar una vez en, no sé, cuarto grado. Sí, cuarto grado, cuando, cuando nos estábamos preparando para, para recibir la primera comunión en el colegio. Típico que hacen mil actividades. Y las actividades, típ- o sea, eran como que agárrense de las manos que vamos a hacer una, una oración. Y yo era como que... Mm. Yo, yo paniqueaba horrible, yo era como que no quiero, o sea, mi balde era un balde, perdón, mi mano era un balde de agua. O sea, era como que, qué pena que me agarren la mano, o sea, no quiero que nadie me tome de la mano. Hasta que obviamente un día llegué llorando a la casa y otra vez que le pasa a la niña y una vez más mi querida madre se ocupó y me diagnostican hiperhidrosis. Y ahí comienza el show, ahí comienza el show en, en, en mi cabeza porque, saben, era como que no, no me voy a curar nunca porque en ese momento eh, me acuerdo que el, el tratamiento que recomendaban era aplicar Botox y bueno, me acuerdo que era como que sumamente costoso, o sea hace 20 años, imagínense, aplicarse Botox era carísimo y aparte supuestamente es muy doloroso en las manos. O sea, hoy en día no tengo ni idea más, nunca averigüé, pero es como que, no sé, yo decía que, o sea, yo, yo evitaba a toda costa cualquier actividad donde uno se tuviera que agarrar las manos, o sea, yo no iba a misa porque no quería que me agarraran las manos, o sea, no sé, cualquier cosa que yo sabía que yo iba a usar las manos, <risa> o sea, no, la evitaba a toda costa. De hecho, yo no puedo usar un forro de, de celular... ¿saben? tipo de velvet o como que de gamusa porque me suban las manos. Yo a veces tengo el iPad así eh, agarrado y lo mojo y y de verdad, o sea, eso eso para mí fue bastante entenderlo y y aceptarlo fue, fue, fue dificilísimo porque, o sea, pónganse ustedes un momento en la situación de tener la mano mojada y agarrar algo y mojarlo Tocar a alguien y mojarlo es desagradable, es extremadamente desagradable. Y saben, hoy en día que estoy grande, ya estoy bastante madura y he vivido bastante, yo entiendo que es una condición con la que se puede vivir 100%. De hecho, yo me doy cuenta que eso a mí no me ha impedido hacer nada pero es muy desagradable, de verdad, y, y como les digo, desarrolló mis inseguridades que, 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 que me daban miedo mostrarlas al mundo, me daban miedo abrirlas. Eh, no, no era lindo, no, no me sentía aseada, no me sentía limpia, no, no me sentía como... No me sentía capaz de hacer muchísimas cosas. O sea, yo me acuerdo hasta que, que hubo una época que, que usaba guantes. Yo salía a la calle con guantes. Imagínense ustedes, yo viviendo en Venezuela, o sea, en una ciudad que, que no hace para nada frío, yo con guantes. De hecho, por eso es que hay muchísima gente de, de, de mi ciudad que me recuerda como que, como con una chama que tenía mucho estilo, pero es que no es que tenía estilo, es que tenía miedo y me ponía guantes porque no quería que nadie me tocara las manos. ¿Saben? Entonces, bueno, fue pasando obviamente la vida, yo lo fui entendiendo. Yo lo fui aceptando, pero hoy en día yo sigo con una hiperhidrosis fuertísima, pero al final no me ha impedido hacer absolutamente nada. que existe? Sí existe. Pero yo misma era la que me ponía esas trabas en, en la cabeza. Y bueno, yo también me pongo en el lugar de, de una niña de 10 años y, y no es fácil. Pero también me he dado cuenta que desde chiquita... He sido la persona más resiliente del mundo Y me felicito por eso De verdad Felicitaciones a María Fernanda de 10 años <ríe> Y bueno Otro diagnóstico que, que tuvo que lidiar Esa María Fernanda de 10 años Y que bueno Lamentablemente Tampoco tiene cura Y todavía lo padezco Y será hasta el día que, que no esté aquí Que lo siga padeciendo Eh... También alrededor de, de eso, de los 10 años, me diagnosticaron dermatitis. La dermatitis eh, es un es un sarpullido en la piel. Y, y nada, yo ahorita obviamente lo cuento relajadísima, es como que ahí sí, cualquier cosa. Pero yo me acuerdo en ese momento que, que me lo diagnosticaron y era como que yo era un monstruico porque tenía este brote fuertísimo en la piel y era como que súper irritable, eh, me ardía mucho, me picaba. Era muy, muy desagradable eh, la comezón en, en la piel. Y, y nada, y como les digo, era una niña que no entendía la, lo que pasaba con mi vida. entonces Porque imagínense ustedes, una niña distraída, que, que le sudan las manos, pero a placer y que de paso tiene todo el cuerpo lleno de de, de ronchitas como, como, como si te picaron una abeja, digámoslo así, por, por, por si no lo entienden mucho de cómo es, por todo el cuerpo, o sea, jeva, es too much. Entonces, ¿saben? Uno uno no va por la vida con un cartel que dice, hola, ¿cómo estás? Me llamo así, tengo esto, sufro de esto y padezco de esto, o sea, no. Entonces, ¿saben? Eso desencadenó en mí, como les dije, una inseguridad tremenda, Porque aparte la dermatitis es bastante, bastante fuerte y a lo largo de de todo el tiempo me ha dejado manchas, me ha dejado cicatrices en el cuerpo. Y y obviamente con ayuda médica mejora, Eh, no es algo, o sea, es algo que, que lo he tenido toda mi vida, pero es como por épocas. Es como, bueno, hoy en día ya yo sé reconocer o ya yo sé cuándo viene. Porque casi siempre aparece en momentos de de muchísimo estrés o, o cuando estoy pasando por una situación, un pelo difícil. Ya yo sé que ahí viene el brote. Pero como les digo, cuando tú estás en ese momento que estás peleando con una condición o que te acaban de diagnosticar o que no tienes ni idea que eso existe, tú no lo entiendes. Tú sientes verdaderamente que no hay salida, tú sientes que no hay solución, tú dices, pero ¿por qué estas cosas me pasan a mí? Y, y nada, o sea, obviamente yo me sentía demasiado mal, yo, yo tuve mucho tiempo con, con muchísima, bueno, no, no bajo autoestima, sino como insegura, esa es la palabra, insegura de mí porque, porque yo sentía que... Que, que un niño no se iba a fijar en una niña que le bajaran las manos, en una niña que tuviese marcas en la piel, en una niña que, ¿saben? Que, que a veces por por ansiosa se, se estaba como 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 rascando porque le ardía la piel, que, ¿saben? Yo yo cuando estoy en lugares demasiado calurosos me da como, como una piquiña horrible porque se me brota la dermatitis entonces saben es como son como cositas que que uno va pasando que uno va viviendo que, que llegan llega un momento que que, que que no te dejan tranquila que que no que tú no las quieres vivir yo me acuerdo que mi mamá me pudo haber llevado a más de 20 doctores y especialistas eh, para para tratar de encontrar una solución para para tratar de que yo me sintiera mejor para bueno, porque ustedes saben cómo son los papás. Los papás siempre van a buscarte esa curita de Hello Kitty que, que a ti te gusta porque, porque esas son las papás. Siempre tratando de dar lo mejor posible para, para que uno no sufra. Y, y bueno, como les digo, esto desarrolla en mí demasiadas inseguridades. Eh, yo creo que les conté en... En el episodio de número 6, que a mí me costó mucho abrirme a las relaciones de pareja por, por esto mismo. Porque me daba muchísimo miedo. Yo no me sentía merecedora de, de un amor porque tenía estas condiciones. O sea, yo, yo pensaba eso, que, que un niño no se iba a fijar en mí al, al verme la piel. Que que, que saben que, que un, que un chamo me iba, a un, o sea, me iba a decir algo o me iba a, a contar algo y a mí se me iba a olvidar. Porque, porque no tenía retentiva, que, que nada, que no sé, que se me olvidara la fecha del cumpleaños de alguien, no sé, o sea, muchísimas, muchísimas cosas que yo sentía en mi cabeza que yo no iba a poder seguir adelante por, por tener estas situaciones en, en la vida. Eh, pero bueno, así fue pasando el tiempo, me di cuenta que chica, que no. que que cuando tú entiendes tus condiciones de vida eh, te das cuenta que ellas no son las que condicionan tu vida definitivamente eh, tú dejas, tú tú entiendes y y haces que que las cosas fluyan mejor Eh, pero saben, yo creo que el estar desde pequeña envuelta en diagnósticos, en doctores, en terapia en, en buscar ayuda, en recibir ayuda, me ha hecho muy fuerte y, y me preparó para, para todo lo que venía. Porque, bueno, como les digo, ahí apenas tenía 10 años y 15, 20 años después vinieron los diagnósticos más fuertes de mi vida. Y bueno, sin contar obviamente que otro diagnóstico es que, bueno, yo, yo tengo... Eh, Antismatismo y miopía en, lo, en, en mi vista. Yo uso lentes, entonces es como que, bueno, también la época cuando empecé a usar lentes, ¡ay, ahí viene la cuatro ojos ¿Saben? Yo necesitaba, de verdad, hablar de esto, porque a veces creemos que son tonterías, a veces creemos que son pequeñeces, que, que nos pasan, que nos dicen, que y, y no se dan cuenta que, que esas pequeñeces, esas tonterías son importantes que lo que nos pasa por la cabeza es importante y, y no podemos minimizar los dolores no podemos minimizar lo, lo que sentimos porque llega un momento que de tanto minimizarlo y de tanto decir que son tonterías explotamos entonces eso es lo que yo no quiero porque quizás si, si yo lo hubiese manejado mejor o si yo hubiese tenido más herramientas quizás hubiese podido evitar muchísimas cosas pero bueno ya eso no pasó, ya estamos 20 años después de todo eso. Y 20 años después eh, me diagnostican trastorno ansioso-depresivo, ataques de pánico, cervical cáncer etapa 2 y trauma postraumático. Señor, ¿qué más quieres de mí? De verdad, estos son nombres que digamos que escuché por doctores. Y yo cada vez estoy más segura que todos van de la mano. Que uno ayuda al otro a formarse y que son amigos y que uno desencadena al otro, pero también también estoy segura de que son parte de mí. Y ya yo les dije mucho, de verdad. Les he dicho que necesito un episodio para cada uno. Pero... Principalmente, yo lo que quería contar sobre, sobre todo esto es eso, que son parte de mí, que, que a veces son las razones del caos en mi vida. Pero saben, la vida de los seres humanos consiste en abrazar el caos y yo no pudiera vivir una vida condicionada por ellos. Yo decidí vivirla lo más feliz posible porque si existe vivir feliz. A pesar de estas condiciones, yo, yo elegí contarlo porque, porque son muy difíciles. Pasarlas son muy difíciles. Y, y quizás para ti que me estás escuchando, estás pasando quizás por una de las que te acabo de contar o por una distinta, pero necesitas saber que sea cual sea tu proceso, no estás solo y que si necesitas ayuda, búscala. Porque la vas a encontrar. La ayuda siempre va a estar. Solamente si la buscas. La verdad yo sé que, 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 que. llegar hasta aquí. Para mí. No ha sido fácil. Lo reconozco. Lo admito. No ha sido para nada. Para nada fácil. Porque saben. Además de que. Uno tiene millones de situaciones externas. O sea. Batallar con la vida. Más todo esto fantasma. Es heavy metal. O sea. Es difícil, pero se puede, de verdad. Cuando te quieres, cuando te abrazas, cuando te valoras, se puede. Cuando cuando nos damos cuenta que no podemos dar las cosas por sentado, que tenemos que que amar, que luchar, que buscar, que que arriesgarnos y y que seguir seguir viviendo, nos damos cuenta que sí se puede. Cuando cuando me dijeron que, que, que tenía depresión, o sea, Primero, yo no tenía ni idea que eso era una enfermedad. O sea, yo sabía que que, que uno podía estar triste y que que la tristeza existía. Pero de que eso pudiera ser una enfermedad y que aparte me pudieran hasta medicar por estar deprimida, no, no lo tenía idea. Porque, ¿saben? En ese momento eh, no no se hablaba mucho de eso. Hace, Hace cinco años nadie. Nadie hablaba de la depresión. Eh, Y de verdad a mí en ese momento me hubiese gustado tanto tener un podcast como el mío. (risa) La verdad en ese momento a mí me hubiese gustado tanto entrar al Instagram y y, y ver o conocer a alguien que que lo hubiese padecido o o que lo contara de una manera real. Porque sí, ciertamente hay mucha información en Instagram eh, o en Internet pero en ese momento, hace cinco años Cuando a mí me diagnosticaron depresión yo, yo no encontraba uno Uno que fuese real O, o uno que, que, que con el que yo me sintiera identificada Todo era como, como demasiado medicamente ¿Me entienden? Entonces me hubiese gustado mucho Escuchar un tranquila Un si sí, puede salir de esto Un no está sola Y por eso yo ahora te lo digo a ti. Yo creo que, que luego de la pandemia sí se ha hablado muchísimo más, se han conocido muchísimos detalles e historias sobre la depresión y la ansiedad. Pero bueno, cuando a mí me tocó, me costó mucho. De verdad, a mí me costó demasiado entender que eso era una enfermedad. No, 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 no era... O sea, en mi cabeza en ese momento no era posible que tú pudieras estar enferma por estar triste. Pero sí, es una, es una enfermedad y sumamente delicada y sumamente importante. Yo creo que la salud mental es hasta puede ser hasta muchísimo más importante que la física porque la cosa con la salud mental es que no se ve. ¿Saben? Por ejemplo, tú te fracturas un brazo y la gente va a ver que tú tienes un brazo fracturado y que tienes derecho a estar triste o a sentirte mal. O, o a mostrar debilidad porque bueno, tiene un brazo roto, pero cuando tienes un, un problema mental, cuando tienes, cuando tu salud mental está alterada, es difícil explicarlo porque tú te puedes ver feliz, tú te puedes ver completa, tú te puedes ver perfecta, pero no lo estás. Y, y explicar eso, es difícil que las personas... Te entiendan, es difícil. Entonces, imagínense ustedes cuando a mí me tocó que que nadie me entendía, que nadie lo hablaba. Y que yo decía, es que que, que me voy a morir, es que me siento mal, es que no me quiero parar de la cama. O sea, pero ¿por qué no te quieres parar de la cama si estás perfecta? Entonces, justo en ese momento fue que me di cuenta que algo no estaba bien en mí porque yo he sido toda la vida una persona llena, llena de alegría, demasiado. Yo he sido una persona feliz y y yo le doy gracias a la vida que a pesar de todo, yo siempre he buscado o he decidido ser feliz, siempre, 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 siempre. Y y nada, llegó un momento que yo estaba apagada, llegó un momento que, que yo no tenía absolutamente motivación para absolutamente nada, que yo prefería estar acostada. O sea, yo, yo prefería estar en mi cama y, y ya para mí no había no no había un motivo para, para yo decir, me voy a parar y voy a salir a hacer la vida. No. Entonces yo dije, nada, aquí aquí está pasando algo. Eh, yo me cerré el Instagram porque porque literalmente yo quería pagar el mundo. Y no es que llegué y, ay, quiero hacer detox de redes sociales. No. Yo me metí en el Instagram de mi esposo y denuncié mi cuenta. Y empecé a mandar como que correos de, de que esa cuenta estaba, estaba haciendo algo malo para que Instagram cerrara esa cuenta para siempre. Porque yo no quería, o sea, yo no, yo no quería que esa cuenta existiera. Era como que yo quería apagar la vida. Le soy sincera pensar en la muerte nunca. Nunca llegué a hacer algo que atentara contra mi vida. Nunca llegué a pensar de que me quiero ir y matar. No. Pero sí llegué a tener la sensación de que quería acabar ese vacío y ese dolor que yo no entendía. Sí, sí llegué a decir como que, bueno, me quiero acostar en la cama y bueno, ya. Si me voy, pues me voy y me fui. Y adiós, no pasó nada. Sí, sí, sí llegué a sentir eso. Y, y yo no tenía ni idea de por qué me estaba pasando. Yo no sabía, que, 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 no sabía por qué yo estaba en ese hueco. Y, y en todo ese proceso de que, bueno, de que de, como les digo, he estado en terapia desde hace años, entonces, bueno, no, no me dio miedo ir una vez más a terapia porque me sentía mal. Me, diagnostica, me diagnostican depresión y un año después me diagnosticaron a cangrejo. Y aunque no lo crean, cuando a mí me dijeron que yo tenía cáncer, yo dije, listo, ya. O sea, que se termine de romper lo que se tiene que romper ya. Ya, o sea, esta, esta, esta es la gota que derramó el vaso en mi vida. O sea, ya termínate de romper para volverte a levantar. Definitivamente yo tenía ese corazón roto cuando me diagnosticaron a el cáncer, pero, pero fue como que... Pff, como que me desplomé por completo y ahí fue cuando dije, es hora de renacer. ¿Qué más estás esperando? Esta es la señal de la vida que te está mandando para, para ya levantarte de una vez por todas de, de todo lo que te ha pasado en 30 años. Bueno, en 30 años no porque en esa época tenía 27. Pero de todo lo que me había pasado en 27 años. Eh, aunque ustedes no lo crean, cuando a mí me dicen que yo tengo cáncer, ya yo estaba preparada. Ya yo estaba preparada para escuchar lo peor. Porque bueno, empezando, porque bueno, pasé por muchísimos exámenes antes y consultas y decían que, Ay, que algo no estaba bien y ya yo sabía que algo no estaba bien. Pero además, porque ya yo sabía lo que es ser diagnosticada. Ya yo sabía lo que es que sentarte enfrente de un doctor y que te diga, tienes esto. ¿Se va a curar? ¿No se va a curar? Estos es son los pasos a seguir Ya yo había pasado millones de veces por esa situación Entonces ya yo estaba fuerte Ya yo ya yo sabía lo, a lo que iba Y sí, es verdad, ha sido el diagnóstico más fuerte de mi vida Pero fue el que mejor llevé la fuerza con la con la que yo enfrenté esa enfermedad, yo aún no me la creo. Yo, yo admiro a, a la María Fernanda de, de, ese, de ese proceso. Yo a veces cuando, cuando tengo estos, estos días grises, estos días que, que no me gustan, yo, yo, yo me pongo a ver los posts que yo escribía en ese momento, yo me pongo a ver videos que tengo de ese momento, me pongo a ver eh, mis cuadernos de de esa época y y me me impresiono de de lo valiente que fui y digo como que tú eres demasiado fuerte, tú puedes salir de esto, tú tú eres la más fuerte de todas. Me admiro demasiado, me admiro demasiado en esa época porque la cosa es que ahí no se acabó. La cosa es que luego de de, de cangrejo, cuando ya a mí me dan de alta... eh, a mí me dan otro diagnóstico, que es trastornos de, de estrés postraumático. Y bueno, ya va. tampoco tenía ni idea, o sea, con qué se come eso. Yo tampoco tenía ni idea que era eso. Luego que me lo explican, que lo entiendo y que lo comprendo. Eh, sí, sí fue como que hay que ocuparse. Hay que ocuparse porque... Porque saben, como les digo, una cosa va a desencadenar otra y luego va a venir otra y luego va a venir otra y y bueno, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué más? ¿Qué más tiene uno que pelear y qué más tiene uno que batallar? Y el problema es ese, el problema es que que siempre vamos a tener situaciones, siempre van a venir cosas, siempre vamos a tener piedritas en el camino, pero hay que aprenderlo, Hay hay que vivir, hay que seguir viviendo porque... Ahora que que me conoces un poquito más y y que sabes un poquito más de mí, digamos que que ya entiendes a lo que médicamente me enfrento todos los días, entenderás por qué yo tengo esa manía desenfrenada de vivir. Porque porque yo, yo invito tanto a la gente porque yo trato de motivar tanto a la gente a que vivan la vida un día a la vez. Miren, a mí se me... Yo trato todos los días de olvidar el pasado y de no pensar el futuro. Yo vivo el hoy intensamente. Yo yo de verdad soy soy la mujer más intensa del mundo en mis días de luz porque los días de oscuridad no me gustan. De verdad no me gustan. Nosotros todos, absolutamente todos, tenemos cambios, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones que, que no nos gustan pero yo creo fielmente que todo tiene solución menos la muerte pero todo tiene solución así que mira si yo me he salvado millones de veces de, de ese hueco tú también puedes o sea yo he visto y sigo buscando la luz todos los días y saben que es verdad tienen razón La terapia es importantísima La medicina es importantísima Yo soy mega pro medicina Pro doctores Pro chequéate Siempre Pero definitivamente Si tú no Si tú no pones de tu parte Hasta aquí nos trajo el río Compañera De verdad tú tú Y, y bueno, yo, yo te cuento mi testimonio de, desde que yo empecé a abrazar mis miedos, a abrazar mis emociones, a mis inseguridades, a, a buscar ayuda. Es que yo pude sobrellevar todo esto, es que yo pude salir adelante y es que yo en ese momento fue que aprendí a vivir. Yo duré años, años preguntándome por qué a mí, hasta el día que lo transformé en para qué a mí. Y una de las respuestas fue este podcast. Porque vamos que todos vamos, es que tú vas, yo voy y todos vamos. Pero ¿a dónde vamos? A no permitir que, que una etiqueta de vida nos limite a vivirla. Si llegaste hasta aquí, una vez más, gracias. Gracias por escucharme, gracias por darme esos espacios y ese tiempo tan sagrado y tan valioso como lo es la vida, como, como lo es... El que que me permitas entrar a a tu corazón Eh, De verdad, cada cada episodio lo hago con todo el amor del mundo Como te cuento, este, este, te soy sincera Fue bastante vulnerable para mí Porque porque, saben son son espacios o son situaciones en nuestra vida que, Que no todo el mundo las conoce Pero que tienen que ser contadas Que tienen que ser normalizadas porque existen y, y que yo no soy la única que lo padece. Y, y sé que hay muchísima gente en el mundo que, que quizás la está viendo porque yo y, y necesita escucharme. Así que bueno, nada, gracias. Si te gusta este podcast y me quieres apoyar, por favor compártelo, por favor escúchalo, por favor coméntame, cuéntame que todo es extremadamente bien, bien recibido. Te invito a seguirme por mis redes sociales que son Mafe Pernalete o las redes sociales del podcast que es como el nombre del podcast. Vamos, que todos vamos. Te quiero, te abrazo y te mando un beso. Nos seguiremos escuchando.